0: 力学才是最危险的专业。作者：陆本，播讲人：一辆松鼠。第三回，关于学长的事儿，我还得多讲两句。咱们前面说到，学长回老家短暂休息了几天，就回来上课了。学长复课后，我经常见到他。有时候是在去往教学楼的路上，有时候在食堂，我会主动打招呼。他那股热心劲儿一如既往，没什么变化。但是我总有一种别扭的感觉，觉得他和原来啊不太一样了。毕业之后有一段时间，我总往医院跑。每逢在医院，我总能不自觉地想起学长，这让我自己都莫名其妙。后来我终于琢磨出来，医院里的很多病人，特别是长期卧床的那种，他们的脸都和学长极其相似。我说的啊不是长相，而是表情。他们似乎啊时刻都在用表情这样讲述着。<咳>呃、不好意思，给您添麻烦了。学长毕业之前又有一次，我在食堂碰见他，就顺便呀、啊、约他晚上去 KTV 包夜。学长还没说什么，他身边的同学脸色先变了，露出担忧又有些责怪的眼神看着我。学长犹豫了一下，谢过我，说他不去了，让我好好 happy。等到了晚上，我又发短信邀请他。那时候啊，智能手机还不普及，彩信五毛钱一条，挺贵的。但是学长却给我发来一张照片，居然是一头驴。然后写了两个字，谢谢。信息里啊也没有说明来不来。最后散场，我也没有等到他。其实，看到学长发来的驴，我瞬间就明白了他的意思。我知道，他那天晚上不会出现了，甚至以后也不会再去 KTV 这种地方。但是我还是期待着。也许在我唱着唱着的时候，正好高音要上不去了。学长忽然推门而入，我能顺势给他一个熊抱，什么也不必说。关于那个驴的典故啊，是学长发病之前给我讲的，是他们社会心理学老师在课上阐述皮格马翁效应时举的一个反例。他们老师啊，说自己年轻的时候下乡，去了云南的一个小村寨里。那时候啊，天特别蓝，也不像现在似的有什么雾霾天云呢也特别的低，姑娘特别漂亮，而且裙子里面都没有内衣。老师说，当时那个寨子里啊，没有多少牲口，只有一户人家有一头驴。那头驴啊，偶然走山路崴了脚，很久很久都不好。驴的主人啊，特着急。毕竟，养驴就是为了干重活，要是脚废了，还不如杀掉做成驴肉火烧吃了呢。学长的老师啊，就住在这户人家旁边，知道这件事后，天天观察，终于。让他看出了点门道。有一天，老师跑到这家和男主人说：“要是我能把这驴子治好，就把那玩意儿宰了吃了，行吗？”老师一边说，一边指了指院里抱窝的老母鸡。那家的男人一听就火了，心里想：“哇！’不怕贼偷，就怕贼惦记着。估计这小子盯上自己家的老母鸡，可不是一天两天了。男人刚想把老师轰出去，他家老娘们就把他叫住了，说道：“哎哎哎，要不咱试试？反正已经瘸了嘛，治不好也治不坏，治好了杀只鸡也值得呀，治不好也没啥损失嘛。”男人一听。倒也是这么个理儿，俩人呀，当着老师的面用云南话嘀咕了半天，最终男人叉腰站在一边，摆出一副等着看笑话的嘴脸，算是默许了。他心里清楚，这些知青绝对不可能会治牲口。老师啊，其实是听得懂云南话的。为了泡寨子里的漂亮姑娘，他拼命学了好久，只是眼下呀，没有说破。他貌似憨厚的笑了笑，走到驴近前几步，眯着眼睛绕圈儿，连续绕了十多圈儿。就在这家男人快失去耐性的时候，老师忽然说了一句让这家人胆寒的话。他说道。你家这驴没毛病，他是着精怪的道了。老师说的是北方话，这家人啊并没有听懂，只明白了“精怪”俩字。云南地区啊是很相信这些的，直到现在，有些人生病了依然会找巫师治病，就更别说当初那个年代了。一说到精怪。男人忽然换了一种谨慎的语气，甚至有些恭敬地问：“呃，你懂巫术？”老师没回答，只是接着讲。他说道：“你家这驴呀、啊，走过南边那座山之后，腿就瘸了。其实根本不是崴了脚，而是被山路上的精怪咬了一口，那伤口至今还流着血。”精怪每晚都来吸驴的精血，只是你们看不到而已。然后，老师故意露出阴森的表情，缓缓地说：“现在，这精怪正趴在驴腿上呢，你们看不到吗？”那家的男人听到这儿，已经快站不住了，一直往地下坐。他家的老娘们儿倒是颇有些彪悍，尚能保持镇定。他并不相信老师说的话呀。虽然云南地区信奉巫术，但老师不是本地人，又那么年轻，不太可能和巫术沾边儿。老娘们儿冒出一大串云南话，老师也听不大明白，大意啊，是叫他不要骗人。说他拿巫术骗人是会受到惩罚的。老师嘿嘿一笑，现在那精怪就趴在驴屁股上，等他吸干了驴的精血，就会吸你们的，你们死到临头了。哎，但是我们知识青年来这里就是接受再教育，是受了毛主席的号召，大家都是同志。我不会见死不救的。老师不顾那俩人质疑的目光，顺手抄起地上的铁锹，直接过去照着驴屁股上就是一下子，啪！这一点都不留手啊！那头驴啊，还真有点灵性。本来看到老师走过去，想挣扎着躲开，但是老师的动作太快了，所有人都没有反应过来的时候，那铁锹啊就抡了上去。这头驴凄厉的惨叫划破云霄，撒开蹄子满院子乱窜，蹦得比院墙都高，把水井沿儿都踢碎了半边一点毛病都没有。驴的两个主人互相搀扶着，靠在墙边，吓得浑身哆嗦。那老娘们指着老师反复念叨一个词：“哎呀！”但是这个词啊，老师也听不懂。这个例子很长，而且听起来颇为离奇。其实，老师想传达的意思非常简单，只是他用了一种很迂回的方式，并且举的例子也不太对劲儿。首先，他肯定不可能懂巫术，关于精怪也是胡诌的。当时啊，就是嘴馋，为了老母鸡，什么瞎话都敢说。老师讲这个故事，大致上可以算作皮格马翁效应的反例。那头驴的腿啊，早就好了，也不是有意的装病。毕竟啊，驴的智商啊还没那么高，只不过和人生活久了，也能读懂人的情绪。驴啊，是那家人唯一的大牲口，全家都指望它干活他崴脚之后，天天都有人过去低头查看他的腿，如果发现没好，就忍不住唉声叹气。这驴心里啊就慌了，嗯，我操，我腿瘸了，我走不了了，哎呦，我要变成火烧了。久而久之，人和驴子互相暗示，驴始终以为自己瘸了，所以那条坏腿总使不上劲儿。人看到驴一瘸一拐的样子，就更加坚定，它就是瘸了，进入了一个恶性循环。在悲观的预期下，自身的情况也相应变得越来越差。反过来，信任、称赞、正面期待会使处在这种情景下的人顺应这种期待，真的变得越来越优秀。这个就是皮格马翁效应。但话说回来，学长他们老师举例子的造诣确实有些低。毕竟啊，社会心理学研究的是人的社会，皮格马翁效应说的也是人的行为。要举例子，好歹也应该说个人类的事儿。不过，在我逐渐了解这个老师之后，才明白，他生拉硬拽讲了这个故事，也有他自己的理由。关于这位老师啊，还有一段后话。在学长他们毕业的时候啊，班里想凑钱办一个谢师宴，这个想法、啊、让他们班的辅导老师给叫停了，说呀，不要花钱做这种事儿。但是后来学生们还是想最后聚一下，就把地点定在了食堂，花了不少钱，还很有意义。这辅导老师啊，也就没再唱反调，还叫了好几位老师同去。那位教社会心理学的老师也去了。这位老师啊，每逢话题是必谈云南。那天呀，他果然又开始说原来插队的事儿。学生们不好说什么，但是其他老师啊没忍住，就故意开他玩笑，说他呀肯定在云南到处留情。不然不会这么念念不忘。结果这话刚一落，老师就哭了，把大家都吓了一跳。一位中年发福还有点谢顶的老男人在食堂里边,边边吃盖饭边哭，这画面实在难看。这辅导老师一看这情况，赶紧圆场，说道：“哎，这也没喝酒啊，怎么就高了？”这叫什么呀？你们老师啊，肯定跟你们讲过社会化后台的概念，这就是活生生的例子。情绪一上来，后台藏不住了，拿到前台来了。大家刚想笑一笑，把尴尬糊弄过去，可老师啊却崩溃了。他忽然拉着学长的手，一边哭一边说：“记住，你没病。”所有人都愣了，包括学长。学长当然知道老师说的是什么，但是没想到他现在会提起这个，顿时表情僵硬起来。辅导老师本来还想劝，但是一听他这么说，反而坐下来保持沉默。记住，你没有病，永远不要把自己当成病人，知道吗？知道吗？记住了吗？学长机械地点头，众人也不知道作何反应。忽然有一个女生尖叫了一声，一副恍然大悟的样子，其他人都是一副莫名其妙的样子。当时团委老师也在，一般这种吃饭的场合呀是少不了他的。他看了那个女生一眼，女生也正在看着他。这个女生是宣传部的干事。公款聚餐的事儿，他没少去。团委老师爆料养殖场那件事儿的时候，他也在。这俩人迅速的交换了一下眼神。那女生读懂了团委老师的意思。到宴席散的时候，他都没有再说一句话。你没有病，即使说学长那次发作的原因，并不是精神类疾病。那是不是就是说，老师确信学长当初是碰到了不干净的东西，中了邪？关于学长的奇闻，师姐也有耳闻，但是了解的不如我详细。我没忍住，把团委老师说的养殖场的事告诉他了。师姐听完以后问我。辅导老师给你们上课的时候，讲没讲过当头棒喝呀？我说记得讲过。这个辅导老师讲课呀，属于天马行空，想到哪儿讲到哪儿，能扯多远就扯多远的风格，经常讲着讲着就忘了课程安排，信息量特别大。我们私下里说，本科生听他的讲课就好比小朋友听黄色二人转，搞不明白笑点，但听了还想听。他在课上提到过印度的心理学研究，其中有一个特别的方向，叫瑜伽心理学。瑜伽和中国的气功一样，有一套自己的理论。瑜伽认为。人体是由五大元素组成的，分别是水、火、气、土，还有以太。吕克贝松拍过一部经典的科幻片名字叫《第五元素》。电影最后得集齐五种元素才能拯救人类，前四种都有了，就是第五种不知道是什么。最后啊，发现女主角就是第五元素。这里面就用了五大元素的思想，女主角其实就是以太的化身。这个以太呀、啊，不是仪态，你勾引了男人，他也不会上你家堵门。公元前三百多年的某一天，古希腊哲学家亚里士多德吃饱喝足之后，一拍脑袋，觉得大气上层不可能空空如也呀，总得有点东西在，干脆就叫这玩意儿以太得了。在遐想中，以太是一种充斥宇宙的媒介，就好像电梯里领导放的闷屁，看不见，摸不着，无法被观测。但力和光的传导都得靠它当中介。要想继续在公司混下去，就不能删。后来科学家发现，如果不假定以太是存在的，反而让物理现象变得更容易解释，所以忍不忍领导放屁根本不重要，想升职还是看脸。回到印度心理学发展的这个话题上，印度和中国都是最早有心理学思想的文明古国，但发展的都不如西方好。作为一个宗教国家，印度的好多心理学理论都跟瑜伽一样。总让人有种不知道该不该信的感觉。辅导老师说，印度有一个很有名的心理学家治疗师，这个印度人的名字太长，我也记不清楚了。这个治疗师啊，最擅长当头棒喝。大家都知道，这其实啊是印度教和佛教里都有的词。辅导老师解释。所谓的当头棒喝，就是一种催眠技术。这种技术说白了，就是突然吓对方一跳，制造一个思维的断点。在还没缓过劲儿来的这几分之几秒内，人是全神贯注收集信息的，因为大脑想弄明白刚才他妈的到底是怎么回事这时候啊，人最容易被催眠。师姐说道。既然讲过，那就好办了。我问你一个问题，你想好再回答。学长发病的时候，辅导老师冲进来，大喝一声：“你是谁？”是不是就用了当头棒喝的技术？我连忙点头表示同意。师姐又说：“按照辅导老师自己的说法，棒喝之后应该紧跟暗示。”但是辅导老师那次并没有那么做，而是又接着问了一遍：“你是谁？”我们现在已知啊，做两遍棒喝是根本没必要的，而且错过了最好的暗示时机。那么辅导老师这么做的原因到底是什么呢？我刚要说话，师姐打断我说：“技术失误先排除掉，不要想。”我说。那我就不知道了。师姐又说道：“答案其实非常简单，你肯定也想到了，只是不肯说出来。既然失误是不可能的，那就只剩下一种可能了：辅导老师是真不知道眼前的人是谁，才脱口而出你是谁的。不知道眼前的人是谁，才脱口而出。”不认识自己的学生是不可能的吧？那他是觉得当时的学长并不是他本人了。我顺着师姐的思路这么一深入分析，冷汗不自觉的就流了下来。有一次，我逮到个机会，以学术探讨为理由，干脆把这个问题拿去问了高考男生案例里的那位老师。他是我们学校心理咨询中心的主任，据说跟辅导老师私交很好。他老人家平时嘴很严，也不太和本科生讨论具体案例，因为这样可能会泄露来访者的隐私。不过，一来学长不是他咨询的对象，二来这事儿的前因后果基本上是公开的，所以老师迟疑了一下。难得正面回答了我的问题。他的意思啊是这样的：其实啊，辅导老师表面上看似做了两遍棒喝，错失了暗示的时机；但其实啊，谁规定暗示的形式就要一定和棒喝不同呢？其实第二遍问你是谁就已经是暗示了。老师说。当时情况紧急，辅导老师听到报信同学的描述后，觉得癔症的可能性比较大，但并不能这么草率确诊。唯独可以确定的是，学长的自我意识比较混乱，所以用暗示的方式强迫他思考自己是谁，算是以不变应万变了。老师的这番解释，乍一听挺有道理的，但是却完全经不起仔细琢磨。不过，这倒是让我更加确定了一件事儿：在还没有确诊的情况下使用催眠疗法，太激进、太冒失了。这不可能是辅导老师的风格。从主任老师摆明了忽悠我这个态度上，我也能读出另外一层意思：这件事儿，他肯定知道的比我多，但是他不想说。所以再追问下去只是白费功夫。我听老师自己那儿嘀嘀咕咕，什么心理学这个专业得小心谨慎对待呀，什么有时候呢也不能太较真儿了。这老师嘀嘀咕咕了半天，我呀随口接了一句：“对，有危险的东西才需要小心呀。”他说：“心理学这个专业本来就挺危险的呀。”老师说的大概是这个意思，原话我记不住了，但是意思绝对没错。在这儿之前，我从没想过“危险”这个词可以用来形容心理学。可仔细想想，却越来越有味道。这个“危险”指的到底是人还是事儿？也可能两者都不是。估计老师意识到自己刚刚说的有点过头了。开始瞪着眼睛，抿起嘴巴，一副不想再跟我聊天的架势。为了缓解显而易见的尴尬，我只好主动说起那个驴的典故。其实啊，只是为了换个话题而已。意料之外，老师听完沉默了一会儿，又对我说咳咳：“你应该也能看出来，这个例子不太恰当吧？”我说。我的确觉得不够贴切。老师又说：“教你们社会心理学的这位老师啊，是个重情重义的人，只是太过钻牛角尖。云南对于他就是一个心结，所以才老是提起。”老师沉浸在自己的感怀里。至于学长的老师到底在云南经历了什么，他没有多说。我也比较识趣没有像刚才似的死命打听，然后我们又聊到学长 KTV 放我鸽子的事情。老师说，像 KTV 包厢这种地方，闭塞狭窄，在大众眼中是典型的可以诱发幽闭恐惧的地方，但实际上，很多幽闭恐惧患者在电梯里都不会觉得有任何不适。只有当眼前的空间被极度压缩的时候，才会发病。比如，你让一位患者仅仅面对墙壁站着，即使他知道自己身后是旷野，却依然会诱发恐惧。听完老师的话，我心想，这种事情不是我们这种搞专业的是弄不清楚的。大众对心理障碍的认识大多来自影视剧。估计学长自己也不想去这类敏感的地方，别人害怕他发病，这就已经是给别人添麻烦了。老师说：“有病这件事儿，不单单他一个人记得，他周围的人都记得，并且时时刻刻都在提醒。虽然是出于关心，但这种善意不会让他变得更好。”只会让他一遍又一遍的确认自己与别人有所不同，这不是什么好事、啊。所以呀、啊，你说教你们社会心理学的老师跟你们的学长说他没有病，应该就是在告诉他，也在告诉所有人：只有忘记伤痛，才能让伤痛真正的过去。就好比他故事里的那头驴。老师的分析啊，我完全赞同。在这个社会心理学老师年轻时代的云南边疆，总有些是他放不下的，也不愿意忘记的。也许忘记了那里，就相当于忘记了他自己。而学长的情况恰恰相反，只有当他忘记自己的不同，才能够好好生活。哎，只可惜呀、啊，他周围的人并不这么想。我知道大家都是好意，我没有责备谁。我只是不忍目睹善意变成温柔的摧残。